0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Für diese Folge hat sich Isabel Garcia Zeit für ein Interview mit mir genommen. Isabel Garcia ist Rednerin, Sprecherin, Autorin, Trainerin, um Ihnen erstmal kurz zu sagen, von wem Sie hier gleich mehr erfahren. Und Isabel Garcia ist Podcasterin. Und zwar hat sie bereits 2012 einen Videopodcast gestartet und im Februar dieses Jahres einen Audiopodcast. den Podcast Gut reden kann jeder. Ich wollte mit ihr über diese beiden Podcasts sprechen, über die unterschiedlichen Arten der Produktion und auch über den Kontakt mit Hörern und Zuschauern. Einen Tipp für gutes Reden haben wir nicht mehr untergebracht, doch natürlich finden Sie alle Links zu Ihrer Ich-Rede-Akademie, Ihrem YouTube-Kanal und natürlich Ihrem Podcast in den Shownotes. Und zuhören übt ja auch schon ungemein. Viel Spaß. Frau Garcia, dass Sie sich die Zeit nehmen, finde ich ganz großartig. Vielen Dank dafür. Und zwar möchten wir über Ihre Podcasts Sprechen, Schwieriges Wort. Ich meine aber tatsächlich den Plural. Ähm, Sie haben einen Audio-Podcast vor kurzem gestartet, im Februar. Und seit 2012 haben Sie schon einen Videopodcast, der aber offenbar nicht mehr weiterläuft, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und da haben Sie recht. Und über diese beiden möchte ich mit Ihnen sprechen. Und meine erste Frage ist, was hat sie dazu gebracht, jetzt doch einen audio aufzunehmen?
1: Weil ich praktisch meinen Video-Podcast, also die Videos, die ich mache, sowohl bei YouTube online gestellt habe, als eben auch bei iTunes oder im Podcast.de und so weiter und so fort. Und im Endeffekt war es doppelt gemobbelt, Denn wenn die Leute ein Video sehen möchten, dann gehen die eben meistens bei YouTube rein. ja. Und bei iTunes, ich war zwar gut gelistet dafür, dass es ein Videopodcast war, aber wenn Sie sich eben das so anschauen, und man kann ja auch unterscheiden, so bei iTunes, ne, ist es ein Audio-Podcast oder ein Videopodcast, da war ich zwar bei den oberen Top 10 irgendwie sehr, sehr lange, aber ähm, eben nicht mehr, wenn man dann sich alle hat alle anzeigen lassen: Audio und Video-Podcast. Ja, selbst der bestgelistetste Gelistete, so, <lacht> Videopodcast war eben nicht so weit oben wie der Audiopodcast. Warum? Ich denke einfach mal, dass die meisten das eben auf dem Weg zur Arbeit hören, dass die es ähm, beim Sport hören, also Podcast hören ist ja nun wirklich in Mode gekommen, das ist praktisch das neue Hörbuch hören. Und ich weiß eben, dass viele ja meine Hörbücher sehr gerne im Auto eben hören und eben immer wieder sagen, ach, so schön ihrer Stimme zu lauschen. Und dann habe ich gedacht, ja, warum mache ich dann so zwei, dreiminütige Videos, wenn die Leute sich eben eher lieber 20 Minuten Audio von mir anhören? So, und deswegen bin ich eben wieder umgeschwungen. Und auch, weil ich gedacht habe, ach, irgendwie vermisse ich ein bisschen die Radiozeit. Also ich habe ja zehn Jahre lang im Radio moderiert. Und dieses drauf Sprechen und einfach auch noch nicht ganz komplett durchdrungene Ideen einfach aussprechen und dann während ich rede auch zu entwickeln, wie man es eben auch mit einer Freundin macht. Den Gedanken finde ich sehr charmant. Dieses Unperfekte, dieses drauf losreden mit einer Idee und dann irgendwo dann nach fünf, äh, fünf nein, viertel, fünf Minuten, nicht, aber 15 Minuten aufhören oder eben nach einer halben Stunde aufhören. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Der Podcast heißt, der Videopodcast heißt Ich rede oder hieß Ich rede. Und der aktuelle Podcast heißt Gut Reden kann jeder. Und das, was Sie sagen, was offenbar so einen Spaß macht, das ist halt das Schöne, was auch für die Hörer, glaube ich, total gut ankommt. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, Sie sitzen mir gegenüber, erzählen mir jetzt was oder wenn Sie dann ein Interview führen, dann sitze ich da mit auf dem Sofa und es äh, ist wirklich, wirklich ganz toll. Und was sagten Sie gerade? Uh, unprofessionell oder unperfekt ist es bei Ihnen natürlich gar nicht.
1: Sagen wir mal so, ich habe früher natürlich, wenn ich so ähm, Radiomoderation gemacht habe oder wenn ich natürlich irgendwas, ich habe ja auch als Sprecherin gearbeitet und so weiter, da habe ich natürlich vieles, was auf dem Punkt sein sollte. Denn beim Radio, da darf man nicht einfach 20 Minuten drauf losquatschen. Das sollte schon irgendwie sich in einem Rahmen von ein paar Minuten aufhalten. Und wenn ich da eben wichtige Inhalte habe, dann habe ich mir eben vorher komplett alles zu Ende gedacht und nicht entwickelt, während ich rede, so wie wir Frauen das ja gerne machen. Wir rufen eine Freundin an, sagen, ich habe eine Idee, quatschen, 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 quatschen. Brauchen im Prinzip häufig gar nicht den Tipp von der Freundin, sondern kommen selbst, während wir reden eben auf, auf die Lösung oder eben auf einen, auf einen möglichen Lösungsansatz. Ähm, insofern professioneller habe ich es eben gemacht, dass ich es vorher schon durchdrungen habe. Und da habe ich es eben auch aufgeschrieben, so wie ich es beim Hörbuch ja auch mache. Und dann spreche ich das Hörbuch eben ein. Und das ist eben hier wirklich nicht so. Ich lasse auch alle Versprecher drin. Also manchmal äh, sage ich dann Satz, der gar keinen Sinn ergibt. Oder ich fange einen Satz an und denke so, hä, wie war das Wort? Hä, was wollte ich denn gerade sagen? Und dann überlege ich auch tatsächlich so gefühlt eine Minute, das sind natürlich dann vielleicht nur 10 Sekunden, 15 Sekunden, aber 15 Sekunden im Podcast, schweigen, ist schon eine lange Strecke. Die lasse ich drin. Also manchmal, wenn die wirklich zu lang ist, dann kürze ich sie. Ich kenne mich in meinem Thema gut aus. Deswegen ist es nicht komplett leinhaft. Aber es ist nicht in dem Sinne professionell aufgenommen. Und das finde ich eben charmant. Und übrigens zu dem, zu dem Videopodcast noch ganz kurz. Ja, ich habe ihn bei iTunes eben gelöscht, weil ich es doof fand, wenn da zwei Podcasts von mir sind. Aber alle Videos, die ich bei iTunes hatte, sind ja alle bei YouTube. Also wenn man bei YouTube reingeht und dann gibt es den Ich-Rede-Podcast immer noch, da kann man sich alle Videos anschauen. Und es kann auch sein, dass ich da immer noch mal wieder Folgen aufnehme. Entweder packe ich es dann bei Ich-Rede-Podcast noch mit dazu oder ich nenne es eben dann Ich-Rede-Unterwegs und sowas. Aber bei YouTube gibt es immer mal wieder ab und an neue Videos und so gibt es eben dann bei, bei dem Podcast, konzentriere ich mich jetzt eben auf den Audioteil.
0: Den Videokanal werde ich auf jeden Fall verlinken, weil die sind sehr lohnenswert, diese Videos. Danke sind wirklich Dankeschön. großartige Tipps bei. Es gibt Folgen, bei denen Sie alleine zu hören sind, in Ihrem Audiopodcast, in Ihrem Gut Reden kann jeder Podcast. Und äh, es gibt Situationen, wo Sie Interviews führen. Wie ist Ihr Aufnahmeequipment? Vor allen Dingen auch bei den Interviews.
1: Mhm. Also, ich habe bei, bei, den, bei den Interviews habe ich einen Zoom 4HN, glaube ich, heißt der. Und den nutze ich aber nicht so, wie man ihn vielleicht normal nutzen würde, einfach in die Mitte stellen, sondern ich habe dann noch zwei Krawattenmikrofone. Da habe ich jetzt gar nicht so teure genommen. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke. Also da gibt es ja welche, da kann man pro Krawattenmikrofon von Bose oder sowas 100 Euro ausgeben oder 80 Euro. Das habe ich auch. Ich habe ein einziges für mich alleine, ja, wenn ich dann mal über Krawattenmikrofon was aufnehme. Aber bei den Interviews habe ich gedacht, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen und habe irgendwie, glaube ich, Zwei Stück für 20 Euro. Und das, äh, man hört da kaum einen Unterschied jetzt zwischen, zwischen dem und diesem teuren. Ich finde schon, wenn ich alleine was aufnache, aber bei dieser Interaktion fällt es jetzt nicht so in, ins Gewicht. Stimmt, Die klingen gut. Ja, und die stöpsel ich dann direkt praktisch in diesen Zoom äh, 4, H, H4n. Genau, und nehme praktisch übers Krawattenmikrofon auf. Das Schöne ist, ich habe es dann eben auf der Speicherkarte. Ich habe dann eben Stereo aufgenommen ich kann auch während ich aufnehme, immer da, da sehe ich den Pegel, kann ich eben gucken ist es zu laut, ist es zu leise, damit fahre ich sehr gut und ich kann dann eben immer noch, wenn mein Gesprächspartner mal lauter ist, bei den Männern ist es häufig so, die haben eine die Bassstimme, haben, so wie das Interview mit Arne Wag. Arne Wag war deutlich lauter als ich dann, denn ich nehme ja in, in einer sehr intimen Atmosphäre auf und ich murmle eben manchmal einfach nur so dann und das geht natürlich jetzt, wo ich hier in ein Mikrofon reinspreche, ist was anderes, als wenn das Krawattmikrofon weiter weg ist und dann kommt Arne mit seiner tiefen Bassstimme, da war es gut, dass ich ihn ein bisschen runterregeln konnte und eben mich ein bisschen lauter machen konnte, dass ich die Spuren hinterher noch einzeln bearbeiten konnte. So, das ist das Einzige, was ich an Equipment habe. was ich eben noch mache, ist, dass ich dann ein Selfie aufnehme und ein Teaser-Video von uns beiden. Also nachdem, ich habe es am Anfang teilweise vor dem Podcast gemacht, das war aber doof, weil ich nämlich dann manchmal Dinge angekündigt habe. <lacht> Die ich dann gar nicht angesprochen habe. so Ach, jetzt nehme ich, das war bei Matthias Fischerdick, war das so. Da habe ich dann gesagt, ja, wir nehmen gleich das und das und das auf. Und, und Matthias so, ach echt, darüber sprechen wir. Und dann lasse ich aber beim Interview einfach es fließen. Und es floss in eine ganz andere Richtung. Wir haben das überhaupt nicht angesprochen, was ich da angeteased habe. Aber gut. Und, und deswegen mache ich das Interview oder dieses Teaser-Interview hinterher. Also wenn wir fertig sind, ich habe heute auch gerade wieder ein Gespräch aufgezeichnet. Ich nenne es jetzt eher Gespräch, weil es kein Interview ist bei mir wirklich, sondern eher ein Gespräch. Ähm, wo der Zuhörer wirklich genau das, was sie eben gesagt haben, das Gefühl haben darf, dass er sich praktisch bei mir mit dazusetzt aufs Sofa und wir einfach so einen so netten Plausch haben. Genau, mehr habe ich nicht. Ich habe also mein iPhone oder was auch mal für ein Smartphone man nimmt oder ne, macht da Selfie, macht dieses Ein-Minuten-Teaser-Video. Warum eine Minute? Damit ich es eben ganz schnell bei Instagram gar nicht schneiden muss. Ich schneide da auch nichts. Also ich kann es bei Instagram, bei ähm, LinkedIn bei Facebook kann ich es überall einfach online stellen und überlege mir dann noch den Text, dann ne, die Shownotes und so. Dann lege ich mir für jeden einzelnen Kanal extra. Und das war es dann für diese Gespräche, die ich da führe. Und wenn ich etwas einzeln aufnehme, so wie jetzt hier eben gerade, habe ich den Rode Podcaster. Habe einen schönen kleinen also Popschutz, so dieses, diese Haube oben drüber. Ich habe jetzt keinen Popschutz gerade davor. Braucht man aber auch nicht unbedingt. Also, das geht. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht ganz so nah ran. Ne? Ich kann auch ein bisschen weiter weg und das ist, ist völlig in Ordnung. Wobei ich manchmal auch eben gerne sehr nah so reinspreche, weil ich das Gefühl habe, das ist eben noch, es ist einfach noch intimer. Ich meine, wann rede ich so nah bei jemandem ins Ohr? Ja, und das hat natürlich eine, irgendwie schon eine andere Qualität, als wenn ich eben so rede. Es ist auch noch schön, es ist irgendwie noch nah, aber so ist schon noch näher. <lacht> ich muss dann bloß mehr schneiden, denn wenn ich lächle, dann hört man hier immer so mein, mein, <lacht> den Speichel in meinem Mund und dann sind immer so viele Schmatzgeräusche. Die darf ich dann im Prinzip immer wegschneiden. Aber das ist hier mein Equipment. Ähm, womit schneide ich? Ähm, ich mache das mit einer Garageband. Ich habe einen Mac, das ist ja kostenlos mit dabei. Ich habe auch Outer City ausprobiert. Ist auch in Ordnung. Ich kenne viele, die das machen. Brr, also ich finde es damit jetzt praktischer. Ja, und dann mache ich alles soweit fertig und ich nutze dann eben Lipsen. Und Libsyn bringt es eben automatisch in alle möglichen Kanäle rein. Das ist so meine Ausstattung. Mehr habe ich gar nicht. Achso, natürlich beim rude podcast und durch den Kopfhörer, damit ich mich selbst höre. Mehr habe ich nicht. Nö, das war's.
0: Ja, super. Und beantwortet schon alle meine nächsten Fragen, oh, nämlich äh, wo, <lacht> wo hosten Sie und machen Sie das selbst? Das wäre,
1: hätte ich jetzt auch noch interessant gefunden, oder ob Sie das an einen Dienstleister abgeben. Ja, da habe ich noch eine Antwort zu, weil ich nicht alles selbst mache. Also ich mache, ich schneide, ich habe ja früher ein eigenes Tonstudio gehabt. Und insofern habe ich einen kleinen, kleinen Vorteil, weil ich mich damit auskenne. Ich habe im Radio, als ich da moderiert habe, ja häufig die Telefonate, die man so führt, die schneidet man ja selbst auch live, während man im Tonstudio ist oder in diesem Sendestudio ist, zusammen. Also insofern schneiden konnte ich schon vorher. Und dann habe ich eben irgendwann, weil ich viele Sprecherjobs hatte, so nebenberuflich, habe ich mir so ein kleines Tonstudio für mich persönlich eingerichtet, ganz klein. Ja, aber es reicht eben aus. Insofern kann ich schneiden, das kann ich ganz gut. Ich will bloß nicht alles alleine machen. Und ich denke, das soll jeder für sich alleine entscheiden. Denn dieses, wie, wie doll komprimiere ich das jetzt? Packe ich so einen DS-Klicker drüber? Habe ich da einen guten? Und, und da haben eben Tonstudios teilweise einfach ein besseres Equipment. Bis ich mir das alles angekauft habe, nur für einen kostenlosen Podcast. Mal kurz überlegen, wie da das Nutzenverhältnis ist. Also das Preis- und Nutzenverhältnis. Deswegen habe ich tatsächlich einen Dienstleister gehabt oder habe immer Dienstleister. Ich habe das eben streckenweise von Sven Haferkamp machen lassen, der sich wahnsinnig gut mit Podcast und Audio und allem Möglichen eben auskennt, der mir vieles eingerichtet hat. Und jetzt im Moment aktuell nutze ich eben das Tonstudio, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, Enrico Wachtel. Das ist Tito Place hier in Hamburg. Ich habe aber auch gesehen, dass es online viele Anbieter gibt, die eben sowas auch teilweise machen. So pro Folge, glaube ich, wenn die nicht reinhören und korrigieren, kostet es, glaube ich, so 45 Euro. Ähm, da habe ich das so ein bisschen überschlagen und dachte so, hm, dafür, dass ich es ja kann, möchte ich jetzt nicht pro Woche, weil ich ja zwei Folgen pro Woche mache, also einmal das Gespräch, einmal die Solo-Folge, irgendwie knapp 100 Euro ausgeben. Das wäre mir jetzt zu viel gewesen. Deswegen ähm, mache ich das eben jetzt, weil ich das meiste sowieso vorbereite. Also ich schneide, ich mache es schon viel selbst, was ich nicht mache, ist dieses Komprimieren und das Einstellen und sowas. Also ich bereite alles vor, die ganzen Shownotes und so weiter, schicke praktisch alle Dateien und eben auch ähm, das gedrehte Video eben dann zu und den Rest, den lasse ich dann machen. Entweder von meinem Büro oder Enrico oder Sven oder wie auch immer. Ja.
0: Ihr Audio-Podcast ist auch ungefähr 20 Minuten lang. Mal Nö. mehr, mal länger. Und ihre, ihre Interviews meistens länger. Aber die Solo-Folgen, Solo meine ich, sind
1: immer so um die 20 Minuten. Tatsächlich habe ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich so langsam bei 30 Minuten einpendle. Okay, also ich, ich glaube, die letzten Folgen können sein. Ähm, ich war einmal so an der Grenze bei Lipsen. Ich hatte schon einmal so aufgestockt, weil ich gemerkt habe: oh, meine ganzen Folgen, mein Content ist zu viel, ich, mein Paket war zu klein, da muss ich schon mal aufstocken. Und hatte ich einmal, ich glaube, es war im März bei der letzten Folge, da wurde mir dann gesagt, so Isabel, bitte die nächste losolo folge unter 15 Minuten mehr Speicherplatz haben will ich. Und ich so, okay. Hat dann auch hingehauen. Und ich glaube, jetzt so die letzten waren tatsächlich 20 Minuten. Kann sein, dass die ersten auch so waren. Also reines subjektives Gefühl von mir, hatte ich so das Gefühl, uh, gerade, glaube ich, Balsam für die Stimme. Ich glaube, das war deutlich über 30 Minuten, weil ich das so viel reingepackt habe. Was tut der Stimme gut? Was ist ein No-Go für die Stimme und so weiter? Ich glaube, da bin ich drüber gewesen. Aber sagen wir mal so, zwischen 20, zwischen einer Viertelstunde und 30 Minuten pendeln sich so die Solo-Folgen ein. Ja. Und das Interview ist eben dann eine Stunde oder... <lacht> so lang wie es wird. <lacht> ja, wie lang wie es wird. Häufig ist es sogar mit Arne, waren es sogar eine Stunde 40 Minuten, das war der Wahnsinn. Aber die Leute haben es sich es eben auch angehört, weil, es, weil Arne so lustig ist. Also Arne ist einfach der Hammer und es war... Ja, das ist ein ganz alter Freund von mir und das war einfach nur mega lustig und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Insofern, manchmal ist es auch so lang dann und dann schneide ich es aber eben einfach in einzelne Teile. So, denn ich habe das Gefühl, wenn ich da sehe, bei irgendeinem Interview, oh Gott, das ist jetzt eine Stunde 20, dann freue ich mich zwar drauf, weil ich denke, oh ja, cool, ich möchte mir das anhören, aber jetzt habe ich nicht die Zeit. Und dann schiebe ich, schiebe ich, schiebe ich und vergesse es nämlich dann wieder. Wenn ich aber sehe, oh Gott, 20 oder 25 Minuten oder meinetwegen eine halbe Stunde, die Zeit habe ich eben häufig, weil das nämlich eine Autofahrt ist oder weil das meine Joggingstrecke ist oder, oder, oder. Und dann kann ich eben, äh, dann fangen Sie eben erstmal an und wenn Sie den ersten Teil gut fanden, hören Sie eben irgendwann dann doch den zweiten Teil. Aber diese, dieser erste Schritt, ist nicht so eine große Hemmschwelle, als wenn so ein Interview dann eben oder eine Folge so wahnsinnig lang ist.
0: Das stimmt und man denkt sich dann vielleicht, ach, das höre ich später weiter und später hört man es irgendwie nie weiter, weil dann ist es im, in der App nicht mehr auffindbar oder dann doch gelöscht oder man findet es nicht, wo man aufgehört hat oder so.
1: Hm. Genau, genau. Die
0: Videos waren natürlich deutlich kürzer, auch da waren ein paar drin, zwei glaube ich, die über zehn Minuten sind, Oh, aber, echt? Ja.
1: aber sonst immer so knapp drei, vier Minuten. Also bei meinem Podcast waren es immer zwei, also unter fünf Minuten. Ich habe bloß bei Ich Rede unterwegs. Wenn ich auch da habe ich schon angefangen, drauf loszusprechen und da sind es dann teilweise über zehn Minuten. Da habe ich aber im Prinzip schon getestet, wie das mit dem Audio. Also es war so mein, mein Vortesten. Kommt es an, hören die Leute sich das an. Aber bei dem rein Ich-Rede-Podcast habe ich eben immer kurz knackig Tipp zwei, drei Minuten, maximal fünf Minuten auf den Punkt, ne, dass ich sofort den Tipp drin hatte. Und habe aber dann eben gehört, ja, für Videos teilweise gut, aber für Audio eben blöd, weil die Leute eben dann sagen, okay, ich fange jetzt an zu joggen, was kann ich mir anhören? Ja, dann müssten sie bei mir ja immer wieder eine neue Folge wählen. Das ist ja total bescheuert. Und so können sie sich eine Folge eben anhören und joggen eben ihre Runde so. Ne, aber ja, so grob, also Videos habe ich deutlich, deutlich kürzer gehalten. Das stimmt.
0: Und der Produktionsaufwand, glaube ich, war aber nicht... Kleiner dadurch. Also sie waren ja auch im Park, äh, sie hatten unterschiedliche Locations, also hatten sie einen Kameramann, Location Scout vielleicht sogar, ähm, jemanden, der sie geschminkt hat. Wie, wie aufwendig war die Produktion der
1: Videos? Ich habe am Anfang die Videos wirklich losgelegt, habe meinen Laptop aufgeklappt, damals noch, als ich im Wohnmobil auch gelebt habe. Da gibt so ganz alte Folgen, bei, die ich nicht gelöscht habe, irgendwie bei, ähm, bei Facebook, wenn man da so in die Historie reingeht und dann bin ich da und, 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 und quatsch einfach rein. Und da habe ich wahnsinnig viele Likes bekommen und viele Klicks bekommen. Und dann kam ich eben, bin ich in diese Speaker-Szene eben so reingegangen. Ich bin ja Rednerin dann gewesen, nicht? Und da wurde eben häufig gesagt, Isabel, du kannst doch nicht so eine Videos machen, du musst mal professioneller. Und dann habe ich es eben professioneller gemacht. Professioneller bedeutet häufig eben auch teurer. Ich habe also ein ganzes Drehteam gehabt. Und ja, die sind großartig. Aber das kostet auch eine Stange Geld. Und es ist eben in Anführungsstrichen ja nur ein Goodie, ein Freebie, ein, ähm, ja, eine Angel im Markt, wie Stefan Freitig das eben so schön sagen würde. Ne? Und pff, da fand ich das eben irgendwann nicht mehr so im preis leistungsverhältnis hätten, Wären die jetzt zigtausendmal mehr geklickt worden als meine ich klappe den Laptop auf und quatsch drauf los, hätte ich es weitergemacht. Das Ding ist aber, die werden deutlich seltener angeklickt als meine unprofessionellen, im Video teilweise selbst gedrehten, mit meiner Assistentin, die so sagte, okay, fang los, mach an. So wo, wo, wo mir teilweise gerne gesagt wird, so, ach, da sieht es aus, ob der das Bild aus dem Kopf wächst. So, aber das sind die meistgeklickten Videos eins meiner meistgeklickten Videos ist über 60.000 oder 70.000 Mal geklickt worden. Das ist eins, wo ich jetzt heute sagen würde, ist nicht die schickste Klamotte, die Frisur könnte besser sitzen, ja, drei Wettertaft wieder gespart hier. Aber es ist das meistgeklickte Video. Es kommt mir auch auf den Inhalt an und wie ich das eben sage. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich, habe ich diese riesen Kosten für ein Drehteam? Also ich hatte einmal Regie, die geguckt hat, war auch alles logisch, was ich gesagt habe. Ich hatte einen an der Kamera. Wir haben wirklich auch nur mit einer Kamera gedreht. Also alles One-Taker und eben einen für den Ton, der immer auf den Ton aufgepasst hat. Geschminkt nicht, das habe ich selbst gemacht. Und natürlich klar Klamotten. Und dann haben wir eben häufig 40 an einem Tag abgedreht. Wir haben also die Location gewechselt und das Drehteam hat eben sich überlegt, an welchen Locations könnten wir das machen. Und dann haben wir an einem Tag eben 40 Videos abgedreht und da war ich erstmal wieder praktisch, weil ich ja eins pro Woche veröffentlicht habe, fast ein ganzes Jahr lang war ich bedient ne, und hatte genug Podcasts. So habe ich das gemacht. Ich habe mir das vorher genau überlegt und dann eben einfach drauf losgesprochen. Aber trotzdem war es eben eine Menge Geld und auch das Männer-Frauen-ABC habe ich eben mit diesem Team eben gemacht und so. Und nochmal, ich finde sie großartig, es waren aber nicht so viel mehr Klicks und ich habe häufig eben zu hören bekommen, Isabel, wo oder Frau Garcia wo sind Sie? Ich vermisse Sie. Denn die vermissten, glaube ich, bei mir dieses Unperfekte, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe zwar auch in diesen professionellen Videos, wenn ich mich versprochen habe, den Versprecher drin gelassen und trotzdem war es natürlich insgesamt natürlich ein ganz anderes Auftreten. Also man kann es sich ja alles sich bei YouTube eben noch anschauen, da sind die ganzen Unterschiede eben drin. Die Leute mögen eben dieses gerade das, wenn ich mit verwuschelten Haaren ungeschminkt mit hässlichen Klamotten weil ich gerade eine gute Idee habe, mich einfach vor die Kamera setze, weil das eben echt und authentisch rüberkommt und weil sie dann das Gefühl haben, mir sehr nah zu sein. Das andere ist schon wieder fast so perfekt, ich glaube, da fehlt ihnen die Nähe. Obwohl der Inhalt und ich natürlich genau dieselbe Person sind. Konnten Sie die Videos oder
0: wenigstens einige der Videos mehrfach verwerten? Also Sie sagten, Sie haben die parallel auch auf YouTube gestellt. Ich meine, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine hinter Google, weil sie quasi zu Google gehört. Aber haben Sie die zum Beispiel auch in Ihre Online-Kurse in der Ich-Rede-Akademie
1: nochmal verwendet oder verwenden können? Ich bin da ganz schlecht drin. Und genau so eine Sachen wären natürlich schlau, wenn ich das gemacht hätte, habe ich nicht. Ich habe auch noch nie, ich fange damit jetzt gerade erst an, so ein so ein Funnel mal gebildet bei Content-Marketing, habe ich bisher nicht gemacht. Und ich, ich drehe praktisch immer wieder neu. Und ich schreibe immer wieder neu. Ich schreibe ja auch für die Freundin, da bin ich Freundin-Expertin, also für die Zeitschrift, mit der Brigitte-Akademie, also praktisch mit dem Konkurrenzblatt habe ich auch eine Kooperation, aber da eben über die Ich-Rede-Akademie und, und Edition F und wo ich nicht überall schreibe. Und ich schreibe immer wieder neu. Wenn die Leute mich anfragen, schreib mal irgendwas. Ich habe im Prinzip einen Pool nutze ich nicht, weil ich immer so denke, nee, es passt vielleicht nicht 100%, ich schreibe lieber neu. Und dann schreibe ich neu, ich nehme neu auf. Ich habe also zigtausend Materialien, die ich nicht doppelt und dreifach nutze. Was ich mal gemacht habe bei den YouTube-Videos, ich hatte daraus dann mal so eine Art App gemacht. Also einige von den Videos habe ich auch für die App genutzt. Das war, hieß damals besser präsentieren, die gibt es aber nicht mehr, weil der Anbieter ähm, das nicht mehr macht, also sich auf etwas anderes konzentriert hat. Deswegen gibt es die App nicht mehr. Und da habe ich tatsächlich meine Doppelverwertung gemacht, fühlte mich aber auch schon schlecht, so nach dem Motto, ich muss doch immer alles neu machen. Und mittlerweile kommen so Leute, die dann mich beraten, marketingmäßig, sagen so, ach, du hast doch alles, du musst doch gar nichts mehr machen. Du, du könntest hier riesen Funnel bilden mit, mit zigtausend Freebies, weil du überall noch zigtausend Videos hast, also die teilweise noch nicht mal online sind, weil ich ne, die einfach so habe, ach ja. Braucht oh man ja nicht oder doch oder. So, und das finde ich schon ganz spannend. Ich habe da also sehr viel, bin da nicht so gut drin. Ich würde es aber schlau finden. Also wenn jemand damit anfängt, das zu machen, ist es sehr schlau, die doppelt und dreifach zu nutzen. Warum nicht? Na?
0: Wobei es auch ganz toll ist, von Ihnen immer wieder was Neues zu sehen. Es ist furchtbar, wenn man zu einer Person googelt, vielleicht vorher, weil man auf einen Vortrag gehen will, dann geht man auf den Vortrag und denkt sich, hm, Hätte das YouTube-Video eigentlich gereicht?
1: Ja, das ist ein bisschen, ähm, deswegen gibt es auch von manchen Speakern eben keine kompletten Vorträge. Und da möchte ich auch meine Kollegen so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich persönlich spreche immer frei, ja, aber, großes Aber, meine Kollegen haben eine viel größere Gagdichte. Denn die lernen diesen Vortrag auswendig, sind deswegen nicht viel weniger Experte, aber die sagen einfach, wir bekommen so viel Geld für einen Vortrag, wir möchten einfach, dass der perfekt ist. Und die gehen das häufig mit Drehbuchautoren durch oder ähm, auch, mit, dass sie noch einen Gag-Spezialisten holen, damit der ne, guckt, wo kann man vielleicht noch einen Gag einbauen. Die haben eine wahnsinnig hohe Gagdichte und kommen immer auf den Punkt. Und bei mir, manchmal bin ich brillant, manchmal bin ich, boah, oh, also richtig schlecht, Geht nicht in dem Sinne, weil ich einfach mich in meinem Fachgebiet auskenne. Aber es geht eben auch, ja. Und das haben die anderen eben nicht. Die liefern eben immer perfekt ab, weil der Vortrag einfach perfekt ist. Weil der perfekt ausgearbeitet wurde und den lernen sie dann auswendig. Ähm, so wie ähm, Eckhard von Hirschhausen, der macht das dann eben schon so, dass er eben an, an zwei, drei Stellen so äh, sich so Luft lässt von zehn Minuten oder sowas und dort eben ins Publikum reingeht und dort improvisiert. Aber davor danach ist auswendig gelernt. Und dann passt man es eben hier und da an, aber hauptsächlich ist ein auswendig gelernter Vortrag. Es hat also Vorteile und es wurde früher auch gesagt, also noch gar nicht lange her oder auch jetzt noch, lernt den Vortrag lieber auswendig dann seid ihr auf der sicheren Seite. Heißt ja nicht, dass ihr weniger Experte seid. Mir reicht das eben nicht und mich killt das, wenn ich jetzt eben so häufig halt ja häufig Vorträge, wenn ich immer denselben Vortrag halten würde und ich hätte dann ein Publikum und merke, oh, das kommt gerade nicht so gut an, die hätten gerne was anderes und dann nicht wechseln können. Nee, das bin ich nicht. Ich, ich liebe das Improvisieren und ich liebe das Risiko. Und mir ist es wichtiger, dass meine Zuhörer hinterher das Leben rocken, als dass ich die Bühne rocke. Es geht nicht um mich, es geht um meine Zuhörer. Und, und ich finde, da darf ich auf der Bühne ein Risiko eingehen. Und das gehe ich eben immer wieder sehr, sehr, sehr bewusst ein und habe auch immer wieder eine Heidenangst, dass es nicht funktioniert. Wenn mein Gehirn mal Hauch vernebelt ist, ich wirklich ein bisschen krank bin oder einfach nicht so einen guten Tag habe, wir haben alle mal schlechte Tage, dann bin ich natürlich auch nicht brillant. Und dieses Risiko gehe ich eben immer ein. Und das haben die anderen einfach nicht. Also da ist wirklich, die liefern einfach ab. Wenn die aber jetzt praktisch diesen ganzen Vortrag online hätten, dann brauche ich sie mir buchen. Denn genau diesen Vortrag werden sie eins zu eins. Hier hebe ich die Hand, hier kommt die Musik, hier kommt das. Das ist eins zu eins immer dasselbe. Und das ist ungefähr bei, würde ich jetzt mal grob schätzen, subjektive Schätzung, 70 bis 80 Prozent. Die machen das so, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich mache es eben nicht. Deswegen war es ganz lustig, manche Kunden rufen dann an bei mir im Büro und, und sagen dann zu meiner Assistentin, Frau Schulz, also hier ist doch schon ein kompletter Vortrag oder zwei sogar schon von Frau Garcia Online, warum sollten wir sie buchen? sagt sie, na, weil sie den Vortrag nie wieder hören werden. Weil es den einfach nie wieder geben wird. Einzelne Geschichten eventuell, aber vielleicht auch nicht. Sie passt es immer an und, und in dem Moment guckt sie ins Publikum und nimmt aktiv Anteil dann schaue ich, was kommt. Wollen die lachen oder wollen sie eher Inhalt? Wollen sie die Trainerin von mir oder wollen sie einfach eine gute Zeit haben? Interessiert sie Körpersprache oder Stimme? Ich passe es immer an. Und, und das finde ich eben so, so spannend und herausfordernd und ich mag das Risiko. Ich habe zwar Angst davor, aber ich mag es auch.
0: Nochmal zu Ihrem Videopodcast und dem Audiopodcast. Können Sie sagen oder einschätzen, wo, wo gefühlt die Resonanz größer war? Haben Sie, haben Sie jetzt, sind Sie, also Sie sagten ja selber schon, Sie sind den Hörern näher. Spüren Sie das auch? Also ich meine, Sie fragen auch, jedes Mal laden Sie ein, dass man Ihnen Fragen stellen kann und die Sie dann auch beantworten natürlich.
1: <lacht> ist, ist das anders? Ich habe jetzt bei dem Audio-Podcast natürlich noch nicht so eine Fanbase. Ich habe bei, ähm, bei bei YouTube, hab ich ja, ne, also ich, ich bin jetzt auch keine kein YouTube-Star, ich weiß gar nicht, habe ich da 4.000 Follower oder sowas, kann sein so grob oder 5.000, ich weiß gar nicht, irgendwie so in dem Dreh habe ich und ich habe fast, glaube ich, bald knacke ich die eine Million Downloads bei bei YouTube. Insofern sind die dort schon eher gewohnt, mir Fragen zu stellen, und äh, dass ich sie beantworte. Und das ist ganz lustig jetzt, wo ich eben auch den Audiopodcast podcast auch den ähm, veröffentliche ich auf YouTube. Das war nur ein Audio mit dem Standbild dann. Ähm, obwohl wir da auch die Podcast-Zuhörer natürlich dann sagen können, hier, ich nehme das einerseits die Audiospur auf, aber parallel halte ich noch eine Kamera drauf auf das Szenario, auf diesen Tisch. Dann können Sie nämlich das eine eben bei YouTube eben einstellen, das andere eben als Audio. Ist ja beides möglich. Und mache ich eben im Moment noch nicht, weil ich es eben alles alleine mache. Aber theoretisch ist es möglich. Ich kriege bei YouTube noch mehr Rückfragen und ich kriege auch auf meine audio podcasts bei YouTube im Moment noch mehr Rückfragen. Wir werden E-Mails geschrieben und bei Facebook, bei ähm, Instagram und so weiter bekomme ich eben ab und an die Rückmeldung, dass sie sagen, oh, es ist so cool und wir hören so gerne und wir lachen die ganze Zeit. Und wir haben wirklich das Gefühl, mit ihnen gemeinsam auf dem Sofa zu sitzen. Und es ist so schön, weil sie merken, dass es noch näher ist, dass ich wirklich ganz nah an ihnen dran bin. Ich habe aber nicht so viele, noch nicht so viele Rückmeldungen, wie ich das bei YouTube habe. Ich denke mal, das kommt noch. Ich habe ihn ja jetzt auch gerade erst mal zwei Monate, glaube ich, online. Nee, wann habe ich angefangen? Anfang, Anfang Februar. Habe Februar,
0: ich genau. Ich glaube sogar am 1. Februar ist die erste Folge das online
1: gegangen. Genau. Also insofern ist es ja noch nicht so so lange. Drei Monate ist dann online. Das wird sich noch entwickeln, denke ich mal. Ich muss ja jetzt erstmal durchhalten, damit ich eben mich konstant oben platziere. Dadurch, dass ich erst so neu dabei bin und noch nicht so viele Abonnenten habe, ist es eben so, wenn ich was Neues veröffentliche, bin ich häufig oben in den Top 10 und dann rausche ich wieder runter und verliere komplett, fliege ich aus den Top 200 raus. Und dann wieder ganz oben, dann wieder komplett weg. Das ist ja später nicht mehr der Fall, wenn man einfach eine solide Basis an Followern hat. Dann pendelt man sich irgendwo in einer Region eben ein. Und ich pendel mich gerade noch gar nicht ein. Das ist immer hopp oder topp und weg und wieder da. <lacht>
0: Meine Erfahrung ist, dass alles so seine Zeit hat und ähm, manches passt dann gerade, manches passt nicht. Haben Sie auch das Gefühl, für Audio-Podcast ist jetzt die Zeit oder für Ihren Audiopodcast ist jetzt die Zeit? Und dann möchte ich gleich eine Frage hinten dran schließen, würde das bedeuten, dass wir auch wirklich noch länger von Ihnen hören?
1: Jetzt habe ich damit angefangen und damit werde ich auch so schnell nicht wieder aufhören, weil ich auch einen Heiden Spaß daran habe. Also vor allem an den Gesprächen, an den Gesprächen mit, mit, mit den, mit den, mit, ja, Kollegen, mit ich habe heute, habe ich, oh Gott, heute, das war, ich habe heute ein Gespräch geführt mit einer Dame, ähm, Fräulein Spitz heißt sie bei Instagram. Und ihr Unternehmen heißt Fräulein Spitz. Und es geht so ein bisschen darum, äh, die spricht über Sexualität. So ein bisschen die Beate Use und äh, Erika Berger von heute. Ganz tolle, sympathische junge Frauen. Wir haben eben über Sex geredet. Ne, warum wir da mundtot sind und so. Puh, oh, da wurde ich vielleicht ruhig. Ich habe die ganze Zeit eine rote Bombe gehabt. <lacht> Aber es ist schon komisch. Ne? Warum sind wir bei dem Thema so sprachlos? Warum ist es uns so peinlich, über Gleitgel zu sprechen und, und nicht peinlich, über, über die Liebe zu sprechen? Beides ist ganz nah. Beides ist ganz nah bei uns. Ich erlebe also natürlich... Immer wieder was Neues. Bei den Gesprächen lerne ich ja auch ganz viel Neues. Es gibt dieses alte Sprichwort eben von Buddha. Wenn du selber eben redest, hörst du immer das, was du schon weißt. Lass mal jemand anders reden. Also höre zu. Deswegen, wenn ich die Solo-Folgen aufnehme, ja, nehme ich was auf. Ja, aber das ist so wie ein Hörbuch einsprechen. Ich habe daran auch Spaß, aber ich habe noch mehr Spaß an den Gesprächen. Warum mache ich nicht nur Gespräche? Weil bei den Gesprächen manchmal auch einfach vielleicht nicht so viele Tipps rüberkommen und ich möchte eben auch wirklich ganz viele Inhalte vermitteln und die Inhalte, die garantiere ich eben in den Solo-Folgen und selbst wenn dann bei der, bei, dem, bei der Gesprächsfolge eben nur gute Laune war, in Anführungsstrichen, und jetzt eben nicht so greifbare Tipps für den Zuhörer, dann habe ich da kein schlechtes Gewissen, denn ich will ja nicht einfach nur aus, aus, aus Narzissmus irgendwie vor mich hinlabern, sondern die sollen ja auch einen Mehrwert haben. Ne? Und deswegen finde ich diese Kombination ganz gut. Aber ich habe eben an diesen Interviews wahnsinnig viel Spaß und tolle Menschen kennengelernt. Frau Spitz habe ich heute das erste Mal getroffen. Ich kannte sie vorher gar nicht. Nee, Fräulein Spitz heißt sie ja. Ähm, daher, damit werde ich so schnell nicht aufhören. Und ich finde auch, wenn man damit anfängt, es gilt eben durchzuhalten bei einem Podcast. Das ist das Wichtigste überhaupt, ähm, manchmal hat man am Anfang ganz schnell Erfolg, ne? wenn man gleich am Anfang eben sagt, hey, ich habe einen neuen Podcast, dann kommen die Abonnenten, die schießt man bei iTunes ganz weit nach oben, Es war bei mir auch so, war ich gleich auf Platz zwei, hey, ja, das habe ich bisher, glaube ich, kaum wieder geschafft, weil ich eben neu bin, ja. Und ich glaube, da resignieren dann eben viele oder sagen nach einem Jahr, oh, ich habe keine Lust mehr. Und ich glaube, da gilt es eben durchhalten. Meinetwegen ein bisschen seltener veröffentlichen, aber durchhalten. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Denn der Erfolg kommt eben langfristig, wenn man eben immer mehr Abonnenten hat. Und dann pendelt man sich eben irgendwo ein. Und selbst wenn man nicht in den Top Ten ist, es geht nicht immer darum, in den Charts zu sein. Es geht darum, dass man eben Werbung und Marketing macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn man damit anfängt, nicht aufhören. Und ja, ich glaube, es ist eine Zeit für Audio-Podcasts. Für, sowohl für YouTube ist es eine Zeit, weil die Kinder heutzutage YouTube schauen, anstatt Fernsehen zu gucken. Es ist die Zeit von Netflix und Amazon, auch wenn man vielleicht jetzt ne, doof ist, wenn man es für so eine große Unternehmen in Werbung macht. Ähm, und es ist eben die Zeit von, von Podcasts. Ähm, auch schade natürlich für die, die Hörbücher verkaufen wollen, so wie ich es ja auch mache. Aber ich glaube eben auch daran, ich verschenke ganz viel Wissen. Ich bin aber der festen Meinung, wenn ich es verschenke, kaufen die sich auch ein Hörbuch. Allein schon irgendwie aus Dankbarkeit. Und weil sie eben wissen, dass sie was geschenkt bekommen. Und häufig, wenn sie denken, ach ja, grob kenne ich die Inhalte ja, falls es eine Wiederholung sein soll, dann verschenken sie das Hörbuch. Also ich denke, man bekommt es immer irgendwie zurück. Und ja, ich merke, dass Podcast immer mehr im Kommen ist und ich finde das cool. Toll. Jetzt habe ich schon wieder so lange geredet, es ne? tut mir leid. Nein,
0: großartig. <lacht> und, und vor allen Dingen ein ganz, ein ganz schöner Schluss. Ich wollte Sie eigentlich noch um einen Tipp anhauen, aber ich verlinke einfach auf die ganzen Videos und Audios von Ihnen und auf die Ich-Rede-Akademie. Und Sie hatten eingangs gesagt, dass Sie einen Gutschein für meine Hörer zur Verfügung stellen, den wird es dann auch in den Show Notes geben. Ja, ich sage einfach vielen Dank, Frau Garcia.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Ganz viel Erfolg weiterhin und hören Sie jede Folge und abonnieren Sie den Kanal bitte. Ne? Also den Kanal hier von Frau Hagedorn.
0: Ja, und wie ich eingangs schon sagte, Sie finden alle Links zu Isabel Garcia in den Show Notes. Auch den Link zu Ihrer Ich Rede Akademie. Und hier bekommen Sie einen Rabatt von 20% mit dem Code AUDIOBEITRÄGE18. Sie sparen dann nochmal satte 20% und der Originalpreis ist 195 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Also, es lohnt sich doppelt. Ich bin wirklich Fan von Isabel Garcia und empfehle beide Podcasts von ihr. Wenn Sie sich mit Stimme, Präsentation und Kommunikation beschäftigen, dann geht an ihr meiner Meinung nach kein Weg vorbei. Und auch alles, was ich daneben von Isabel Garcia gehört und gelesen habe, ist klasse. Immer ausgezeichnet, sehr verständlich erklärt und relevant. So, und das war's schon wieder. Wenn alles klappt, werde ich für die nächste Folge mit Tanja Hille und Vincent Venus sprechen. Über Ihren Podcast Why Politik? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge. www.audiobeiträge.de